0: Postupně k nám zveme starosty zvolené z posledních komunálních voleb v Pardubickém kraji a dnes přichází řada na Moravskou Třebovou a naším hostem taky je nový starosta, pan Pavel Charvát z ODS. Vítáme vás pěkné ráno. Dobrý den, zdravím všechny
1: posluchače, zdravím speciálně Třebováky a úplně zvlášť zdravím moji manželku, s kterou slavíme Teď v nejbližších dnech
0: 35 let od svatby. No. no hezké, tak zdravíme rozhodně i my a věříme, že poslouchá. Jinak ale když zahájíme povídání právě těmi posledními volbami u vás Moravské třebové, tak ta situace v povolebním vědnávání nebyla úplně jednoduchá. Trvalo to asi tři týdny, než bylo jasno o koalici na radnici na další čtyři roky. Vítěz voleb prosperující MT s podporou ČSSD a 3PK skončil v opozici a post starosty připadnul právě vám, i když ODS získala jenom dva mandáty, tak ta jednání byla asi hodně tvrdá. Jednání byla ani ne tvrdá, jako složitá.
1: V Moravské Třebové, tak jak v celé naší zemi, jsou v podstatě proti sobě dva tábory, které spolu nemají moc chuť vyjednávat. Ten náš tábor, v uvozovkách tábor, prostě nakonec získal trochu navrh.
0: Vítěz voleb pravděpodobně asi není spokojený dodnes, protože tím, jak je v opozici a v podstatě už se asi brousil zuby na to, že bude vládnou Moravské Třebové, tak není to asi dodnes úplně snadné? Ne, není.
1: Ještě to takzvaně nerozchodili. Nicméně... Prostě měli jsme víc štěstí ve vyjednávání. Tak a to dopadlo. Na druhou stranu máte pro ně
0: pochopení, když vyhráli volby a přesto nemají ten post starosty?
1: Samozřejmě, že pro ně pochopení mám. Já jsem v politice od 90. let. Dlouhá, dlouhá leta v opozici, takže vím, že tahat za ten kratší konec
0: ve městě není pocitově vůbec nic moc. Je to tak? Už někdy od roku 1994, když s přestávkami jste v zastupitelstvu, tenkrát to ještě bylo v barvách od, a jak vypadají obecně zasedání zastupitelstva v tomto novém volebním období v Moravské Třebové? Tak měli jsme teprve dvě schůze, kde se
1: takzvaně oťukáváme, ale já si myslím, že to všechno probíhá víceméně korektně. Vždycky je nejvýhrocenější, akorát ta první schůze, když se volí starosta, tam je velký zájem veřejnosti, potlesk, pískot,
0: dovedete si to asi představit. Jestli mám správné informace, tak další zastupitelstvo bude v pondělí? Ano. Co tam bude na programu, něco takového nejzásadnějšího?
1: Tohleto zastupitelstvo si nemyslím, že bude řešit něco zásadního. Zásadnější spíš bude zastupitelstvo Březnové, kde se schvaluje rozpočet.
0: Mm-hmm. A ještě zmíníme volební účast Moravské Třebové, která byla poměrně nízká. K urnám dorazilo jenom 38,5% voličů. Nebojíte se, že příště jich bude ještě méně, že si někteří řeknou, že na hlasování nezáleží, když stejně vítěz nevládne?
1: <laughs>
0: Já vím, že samozřejmě tam jde o ta jednání a o to kdo kdo získá ten koaliční potenciál největší a kdo nakonec ovládne. Ale z pohledu toho běžného voliče, jestli nemáte mm. z tohoto obavy? Já si myslím, že pokud
1: volič v Moravské Třebové je ně z něčeho zklamaný a měl by být z něčeho zklamaný, tak spíš z toho, že toho vítěze, kterého určili svými hlasy, nebo ten vítěz se nedokázal prosadit. Mm-hmm. Prostě neměl koaliční potenciál, neměl co nabídnout Dobře.
0: se. Dobře, opustíme už tohle téma, posuneme se k těm aktuálním věcem. V Moravské Třebové na okraji města vzniká velké obchodní centrum. Začnou přípravy inženýrských sítí pro bytovou výstavbu, součástí i vybudování kruhové křižovatky. Tak jak to tam teď na místě vypadá?
1: Tak je to projekt, který vlastně se začal na začátku minulého volebního období. Vkládáme do toho velké naděje. V Moravské Třebové se bytová výstavba zastavila před 20 lety. Byla to obrovská chyba, opravdu to vidím jako velkou chybu vzhledem k odlivu obyvatel a proto, proto si o toho hodně slibujeme. Ten projekt bych rozdělil na dvě části, na tu komerční, kde jsme prodávali pozemky, aby jsme získali peníze od developera a na tu bytovou, na které máme velký zájem. A tak, jak jste již naznačil, v letošním roce postavíme takové základní dvě ulice, podél kterých se budou stavět rodinné domy, řadové v tomto případě a bytové domy. Ty bytové domy teď právě jednáme v těchto dnech s pardubickou společností Enteria. Která vyhrála naše výběrové řízení a má tam zájem postavit zhruba 120 bytů v několika bytových domech.
0: Český rozhlas Pardubice. dnes ve studiu hostí starostu Moravské Třebové, pana Pavla Charváta z ODS. Rozebíráme tady aktuální dění ve městě a k němu určitě patří i přestavba Brownfieldu na kulturní centrum. My jsme o tom už vysílali dnes ráno reportáž, o tom, jak pokročili přípravné práce. Je to tak, pane starosto, že v areálu by měla být knihovna nebo společenský sál?
1: V tom areálu by toho mělo být daleko víc. Kromě té zmíněné knihovny, společenského sálu, i kino, i nějaké zázemí pro nějaké menší kulturní akce. Dokonce i v tom areálu by měl být depozitář blízkého muzea. To je opravdu multifunkční zařízení,
0: které je tam navrženo. A když jsme u této kulturní oblasti u vás, tak zmíníme i velkou investiční akci v podobě rozsáhlé rekonstrukce vnitřku muzea. Co tam se změní? Tak o tomhle se docela málo ví, ale moravsko
1: muzeum vlastní obrovské egyptologické sbírky. Náš jistý rodák před 100 lety bohatý, bohatý průmyslník cestoval po světě, sbíral různé předměty, posílal do Moravské Třebové a když se pak vrátil, jak se rozhodl, že proto postaví důstojný stánek a v roce 1900 něco tam vyrovnil vě- rostlo muzeum, které bylo plné těchto sbírek. Samozřejmě v tom poválečném období to chátralo, chátralo, chátralo. Až to dostalo prostě jakoby ráz až řekl bych Bramfildu. Nicméně na začátku 90. let se to muzeum spravilo. Vystavili se tam ty sbírky tak, jak to tenkrát bylo zvykem. Jenomže to není moc turisticky atraktivní, takže jsme se rozhodli, aby jsme ve městě podpořili ten turismus, ten vnější, ty přicházející lidi, že ty sbírky zatraktivníme. No a jak začali pání architekti přemýšlet, co všechno a jak, tak zjistili, že to technické vybavení muzea už je 30 let staré a že je potřeba opravit elektřní, zabezpečení, v podstatě všechno. Takže se z toho dokonce stal projekt asi za 80 milionů korun. A byli jsme úspěšní a získali jsme na to rozhodnutí o přidělení státní dotace. Takže v přízemí muzea vyroste moderní pokladna, moderní zázemí pro návštěvníky, špičkové, špičkové výstavní prostory už teď ty obrázky jsou úplná nádhera, co tam bude. Do muzea se vestaví výtah, aby se i, i, i mobilní návštěvníci dostali nahoru a nahoře budou další výstavní sály plus zázemí, kurátorů a tak podobně.
0: Mm-hmm, tak doufujeme, že to přitáhne turisty a určitě by turisty mohl přitáhnout i masopust, který plánujete v Moravské Třebové na 18. února. Má tam starosta nějakou úlohu při tom masopustu? V historii to tak bývalo, nevím, jak to máte vy v Moravské Třebové. <laughs> (laughs) (laughs)
1: Masopust bude ano 18. v sobotu v podstatě letos to bude podruhé v takovém jakoby masivním měřítku a starosta tam má úlohu, ale starostu zastoupí podstatně
0: mladší místo starosta, který tímhle tím žije. Mm-hmm, takže tam bude dávat nějaké to povolení k obchůzce? A přesně tak, přesně tak. <laughs> tak jsme zakončili v odpočinkovém duchu povídání s naším hostem se starostou Moravské Třebové. Pozvali jsme na masopust na příští víkend na sobotu 18. února. Tak moc díky, že jste byl naším hostem, tolik tedy Pavel Charvat z ODS. Budeme sledovat vaše další kroky a pravidelně informujeme o dění Moravské. Třebové a díky, že jste vážil tu cestu do Pardubic. Já taky děkuji za pozvání a snad někdy příště. Naslyšenou, mějte se.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.